1: Hej och välkomna till podden. Jag har själv försökt vara ledare några gånger, främst i olika ideella sammanhang och måste jag säga att jag tycker det är vansinnigt svårt. Jag har alltid haft problem att slappna av, lite för lyhörd inför yttre intryck. Jag tror att jag är lite för angelägen om att vara omtyckt. Och därför har jag också oerhört respekt för ledare som faktiskt verkar vara bra på det de gör och gillar det. Och vi ska träffa en av dem idag. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Ledarskap kan ses som utövande av faktiska ledningsuppgifter inom en organisation men också som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system. Därför talar vi också om formellt och informellt ledarskap. Den som ska berätta för oss om ledarskap är Pontus Bordelson. Han är ekonom, djurkand och har dessutom studerat förändringsledarskap vid Harvard. Pontus har varit vd sedan 1998 i många stora och små organisationer. Han sitter i flera styrelser och har skrivit böckerna Management för Glädje och Ledarskap för förändring. Varsågoda, allt för att veta om ledarskap med Pontus Bodelsson. Hej och välkommen till podden Pontus Bodelsson. Tack så mycket. Ja. Vi sitter i din trädgård i Sommarfaglar Skåne och eh, därför så kan man då höra fågelkvittor och... Eh, trampoliner och kanske lite sus i lövträd. Mm. Ja. Det är en bra ljud ju. Ja, i bästa fall. Ja. Du har ju lett organisationer i över 20 år. Och jag tänkte först då, varifrån kommer den här nyfikenheten att det inte bara leder utan också sprida kunskaperna i böcker och föreläsningar?
2: Egentligen så bottnar det ju i en frustration över att saker och ting är inte så bra som det kunde vara och att vi inte mår så bra som vi kan må på jobbet. Så att det är egentligen den som är min, min absoluta drivkraft. När jag kom ut med min första bok för ungefär sju år sedan som handlar mycket om engagemang, då var det nästan ingen som pratade om det och inte mycket som hade skrivits om det. Men, men nu har det liksom tagit fart igen och Därför har kanske frustrationen minskat också när man ser att det här växer nu, det är på väg åt ett annat håll. Den senaste boken är ju annorlunda, den handlar om något helt annat egentligen. Alltså att använda den positiva kraften i misstag och att misstag är någonting bra. Så jag hoppas att någonstans så ska det också få fart. Vi lever i ett samhälle där det är väldigt viktigt att vara framgångsrik och fläckfritt framgångsrik skulle man kunna säga. Uh, och det kan jag tycka är, 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 är lite märkligt och det är mycket bättre att vi lyfter fram misstagen som någonting positivt, fläckfria, framgångsrika människor är oftast bara lite pinsamma kan jag tycka.
1: Ja, jag har nog ett eller två misstag kanske i mitt liv.
2: det här är ett av dem? Ja, möjligtvis.
1: Uh, men du nämnde ju dina två böcker, alltså nätet svämmer ju över av ledarskapslitteratur. Behöver man läsa en massa böcker för att bli en bra ledare?
2: Det enkla svaret är nej, det behöver man inte alls göra. Alltså med, med lite coachning och egen reflektion och kanske lite tur så kan man säkert lyckas bli en bra ledare ändå. Men om man kan inspireras och snabba upp sin ledarutveckling genom att, genom att läsa för ett eller annat tips så, så är det ju positivt. Mm. Kanske är det som att montera en IKEA-garderob utan att läsa monteringsanvisningen. Det går. Ja. Det tar lite längre tid och man gör kanske ännu fler fel än man har gjort behövt göra annars. Så annars. Mm. Om man kollar den här så kan man få tips och så kanske det går snabbare.
1: Mm. Jag fick en fråga som handlar om det här med skillnaden mellan ledare och chefer. Finns det någon skillnad mellan att vara chef och att vara ledare tycker du?
2: Ja, jag tycker det. Och det är lite kontroversiellt kanske att tycka det. Men jag tycker att det finns en skillnad. Väldigt förenklat så kan man säga att en chef gör saker rätt medan en ledare gör rätt saker. Och det är rätt så stor skillnad på det. Mm. En chef kan vara en, en väldigt driven ordningsman som har, har, har koll på allting. Medan en ledare snarare jobbar för att utveckla team, utveckla medarbetare, skapa mening ja. i, i organisationen och en riktning. Mm. Och det är ju en rätt stor skillnad på de två sakerna. Mm.
1: Men det låter som att den traditionella chefen då är mer liksom ingenjörsbetonad. Det handlar mer om mätbara, kalkulerbara saker och att en ledare kanske du också har mer koll på det mänskliga i en organisation.
2: Eh, förhoppningsvis är det ju så. Eh, sen ska vi inte sätta likhetstecken mellan ingenjörer och, och chef. <laughs> Eller dåliga ledare. Nej, nej. Absolut inte. Men, men huvudinriktningen, ja. Alltså ska man, ska man bidra till organisationen som ledare, vilket ju är ens uppgift att göra. Att se till att, att, att organisationen blir bättre mm. eh, av det ledarskap man utövar. Det är klart att då är den mänskliga, humana inriktningen- Eh, naturligtvis balanserat av vart företaget ska vara på väg eller organisationen ska vara på väg men utan ett intresse, djupt intresse för människor mm. så är det svårare att bli en bra ledare.
1: Mm. Vad tror du om det här med, med eh, talang och träning då? Är det precis som för en elitidrottsman att man eh, måste träna oerhört för att bli en bra ledare men att det också krävs någon typ av eh, medfödd talang någon typ av, av fallenhet för det?
2: Ja, vissa har nog lättare, men så här, jag tror att man kan, återigen skillnad mellan chef och ledare, man kan utbilda sig till att bli chef, mm. men jag tror att man måste utvecklas till att bli ledare. Och sen har andra då, vissa har lite svårare för att, för att genomgå den utvecklingen, andra har lite lättare. Mm. Men om man, om man ställs inför olika situationer och försöker lösa dem, och när man sedan är färdig med det, så kan man ju liksom ägna sig lite åt reflektion. Mm. Hur gick det? Hur reagerade jag? Borde jag ha gjort på något annat sätt nästa gång? Mm. Och Det kan man kanske kalla en, en typ av träning. Mm. Absolut.
1: Eh, ibland får jag en känsla att vi har så otroligt höga krav på våra ledare i samhället. Det kan ju vara företag eller organisationer att man, man tänker att en ledare ska vara bra på allt. Eh, borde vi lite mer acceptera att eh, ledare också är människor? Att eh, det finns olika slags ledare och att eh, olika ledare är också bra på olika saker?
2: Jag, jag tror så här, jag tror att, att medarbetare och, och samhället i stort egentligen är, är, har lättare för att acceptera att en ledare inte är perfekt än vad ledaren själv har för att acceptera att man inte är perfekt. Man ställer oerhört höga krav på sig själv. Man vill vara Mr. eller Mrs. Perfect som, som vet exakt vart man ska gå alltid. Och det tror jag är en väldigt vansklig sak att föreställa sig att man är. Och det är mycket svårare att få med sig folk- är min erfarenhet. Om man försöker spela just Mr. Perfect.
1: Mm. Har du själv gjort den resan?
2: Absolut. Jag trodde när jag fick mitt första vd-jobb i, i, ja, i slutet på 90-talet. Eh, då var jag livröd liksom, för att visa mina, visa mina svagheter. Eh, jag minns mycket. Det här var på en reklambyrå. Och på den tiden så hade alla som var vd på reklambyråer, De hade eh, mörk kostym och eh, mörk polotröja. Och ibland så gick man loss, då hade man grå polotryg i Då var man lite crazy. Så det var liksom den, den tiden jag kom in i det där jobbet. Och sen var det en, en frukost, en måndagfrukost som vi satt och käkade i, i köket här på företaget. Och så, så var en kille som sa till mig, du inte så en kompis han var på en fest i, i lördag så... Och... Det var väldigt speciell. Jaha, så hur, hur var det då? Ja, det var kul, men det var ett konstigt band som spelade där. Jaha, så vad, vad var det för band? Ja, du vet Pontus, det var ett dansband. Och nu pratade vi alltså slutet på 90-talet. Ja. Det var dansband, det var inte rumsrent. Ja. Så säger han, men det är konstigast av allt. Det, det var att min kompis sa att det var du som var sångare i det dansbandet. Och det var du. <laughs> Och det var ju och jag sjönk, sjönk ner genom golvet Var ville bara försvinna. Och så hur hela, hela min, min framtid som reklambyr och vd bara försvann. Men det var
1: inte kompatibelt med den kreddiga branschen då? Eller?
2: Absolut inte. Va? Jag gick hem från jobbet den dagen och tänkte att ja, det var en väldigt, väldigt kort karriär. Där. Mm. Men någonstans i den väven så började jag ju inse att liksom, nej, men jag var ju... Kan man visa de svagheterna om man nu tycker att det är en svaghet? Det var sångare i ett dansband. Mm. Jag kunde ju inte ställer mig upp och förklara att ja, men det här gör vi med en ironisk touch och vi, 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 vi älskar inte detta på det sättet, det gick ju inte utan det var bara att konstatera men jag tror att ju mer ju mer människa man är med sina fel och brister och, och fräcka saker eller, eller, eller på annat sätt märkliga ting som man håller på med desto mer människa blir man och folk vill återigen inte bli ledda av Mr. Perfect mm. eller Mrs.
1: Perfect utan någon som har karaktär och är sig själv. Du skriver också mycket om det i din första bok då, Management by Glädje. Men varför är det så svårt för många ledare då att visa sina negativa sidor eller att försöka bli mer känslosamma eller eh, släppa garden på jobbet? Men jag tror att vi, vi lever i en värld
2: där man vill, eh, man vill vara perfekt och man är väldigt rädd för att visa sig svag. Egentligen är det inte så, så himla konstigt. Man, man kan tänka tanken eller liknelsen mellan en, en, en ledare i näringslivet och en flock schimpanser. Vem är det som blir ledare? Jo, det är Alfahannen som blir ledaren. Trodde man. Men det finns ganska ny forskning som visar att det inte bara är de liksom största och hårigaste hannarna som får bli ledare för en schimpansflock. Utan det visar sig att det finns en annan typ, jag vet inte om det är rätt att kalla det, de schyssta schimpanser som får bli ledare. Men, men man har kommit fram till att det inte bara är de största och starkaste. Utan det finns en annan som liksom ser till flocken, som tar hand om flocken och som bryr sig om... Flocken. Och på samma sätt är det ju självklart skulle jag då säga i, i näringslivet mm. att det, det handlar inte om vad störst och, och, och starkast mm. och hårigast utan det finns andra parametrar som måste fram.
1: Mm. Men det är intressant för du beskriver ju egenskaper som en bra ledare bör ha och då nämnde du nyfikenhet på medarbetarna, ärlighet, förmåga att visa svaghet och känslomässig intelligens och det här är ju egenskaper som man åtminstone på något slags schablonmässigt plan skulle kunna kalla mer kvinnliga än manliga. Samtidigt så är det en stor övervikt då för män bland börsvd och ledare för större organisationer. Då. Varför är det så? Tror du det kommer förändras snart?
2: Jag hoppas ju verkligen det. Vi har ju fått för oss att, att det är macho egenskaper som ska till. Att det är macho killen eller för den delen även kvinnan som, som vi ska lyfta fram. Jag hoppas att det är på väg att ändras. Jag tror att det är på väg att ändras. Det finns ju starka tendenser för det. Bara det faktum att jag sitter och pratar om det här är ju tecken på något sätt i tiden på det. Och självklart hoppas jag att det blir fler kvinnor
1: som blir ledare. Mm. Men vad är då den stora vinsten med ledarskap präglat av glädje skulle du säga?
2: Gru grunden i det är, är lite läskig. Det är enligt mätningar två av tio som är engagerade på jobbet. Man kan diskutera vad det är för och om det är liksom två av tio eller, eller fyra av tio eller en fem av tio. Det är fortfarande en förfärligt låg siffra. Bör man då fundera på vad man kan göra åt det så samlade jag mina tankar och producerade en del modeller för hur man skulle kunna fundera och jobba för att ändra den siffran. Alltså förbättra engagemanget. Vad betyder det? Ja, men att man trivs blir, man, man blir mer inspirerad man är mer kreativ och på det sätt så liksom gynnar det organisationens totala, totala prestationer. Sen finns det forskning som visar det här mm. och det, den är ju självklar men, men jag tycker man kan sammanfatta idén att det är betydelsefullt med uttrycket glädje är inte en produkt av framgång framgång är en produkt av glädje mm. Den tror jag är otroligt viktig. Mm. Det går säkert att, om vi tar en enkel liknelse med ett vad ska vi säga ett handbollslag, Så går det säkert att skrika fram på, på ett ungdomslag framgång i just den matchen. Mm. och Genom liksom att som tränare vara var mer eller mindre förbannad. Det kanske går. Men den matchen kan vinnas. Men absolut inte hela serien. Utan det måste
1: bygga på något annat. Mm. Det är min övertygelse. Mm. Du diskuterar också skillnaden mellan att känna glädje på jobbet och glädje i jobbet. Vad är det då?
2: Ja, jag tycker det är en stor skillnad och det är en, en, en stor del av min, min, min första bok. Jag, jag menar att glädje har ett, ett bredare spektrum än det vi kanske först tänker. Mm. Att det ena är det, det är det kanske mest naturliga att fundera på, alltså lusten. Åh, oh, vi har så kul på jobbet och vi skrattar mycket och så vidare. Det är den ena delen, det är en parameter. Den andra parametern är det meningsfulla- som jag tror är oerhört betydelsefullt. Och kan man kombinera de här två- då får man ut oerhört uh, mycket mer. Uh, ska, man, ska man specificera det lite- och ta någon liknelse så att man- kanske lättare kan förklara det. Så ibland tänker jag i de här termerna- på Tage Danielsson- som var ju en fantastiskt uh, rolig person- och han har skrivit fantastiska böcker- uh, men han var inte bara kul Det var inte bara liksom lustfyllt det han gjorde Det var inte liksom snusk och trams i 90 minuter i hans jobb Utan det fanns en dimension till Alltså både det lustfyllda och det meningsfulla Och det tycker jag är, är, är briljant Och mm. definitivt någonting som, som man kan bygga mycket på jag, jag, När jag funderade på det så tänkte jag Jag måste liksom bevisa det på något sätt Jag måste ha en tes Och då valde jag tesen Torka köksgolvet mm. som vi alla gör Hoppas jag. Det måste man göra. Och så fundera på det. hur kul är det? Ja, det är inte jättekul. Går det att göra det mer... Går det att motivera sig själv genom att göra det mer meningsfullt då? Ja, då kan man liksom fundera på att... Min bror är läkare och han har liksom förklarat för mig att de här obojfläckarna som barnen har spilt på köksgolvet under veckan, de måste bort. Bakterierna har en exponentiell tillväxt och till slut blir det en här var i köket. Så det, det går och så. Annars kan man ju fundera på att man, har man gäster liksom på lördag då vill man inte eh, framstå som bekantskapskretsens mögtocke. Mm. Alltså, Lort, gris brukar jag få säga När jag, jag föreläs i Stockholm
1: Mögtåken var bra ord
2: Så det är den ena, det går liksom Antingen för att det är, det är viktigt För att inte bli sjuk Eller på prestivskäl Det andra, hur gör man det mer lustfyllt Ja men det går, det går nästan i alla situationer På jobbet eller hemma Vilken vi, vi kan associera till det finns ju fantastiska äh, pjoks äh, alltså skurborstar som man, som man spänner på fötterna. Mm. Och genom att kombinera de här två liksom, känslan av att det här är viktigt och försöka göra det till något me lite mer lustfyllt. Pippi Långstrumpen tog ja, Exakt. Ja. För jag, jag tror ju mycket på det. Och det är, mm. det är ett sjukt exempel. Och äh, äh, i, i början när jag pratade om det här på mina föreläsningar så satt liksom, äh, äh, gubbar i, i sex års med armarna i kors i, i blanka kostymer och undrade vad mm. farsiken är det här? Men jag vill dra den, 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 den,
1: den, den långa historien därför att den är viktig. Alltså glädje i och glädje på. Men jag tänker också att glädje på jobbet kan handla mer om ett utanpåverk. Att man har ett pingisspår då och kan spela pingis på rasten. Men glädje i handlar mer om att arbetsuppgifterna i sig måste vara tillräckligt stimulerande för att man ska, man ska uppslukas av det på något sätt. I alla fall i bästa fall.
2: Absolut. Alltså, de måste vara större än att bara fixa smörböd på bordet till sig själv och till sin familj. Mm. Eh, och det pratar vi mycket om. Och Simon Sinek är en av dem som driver och reser jorden runt och, och pratar om detta. Eh, men eh, det, det blir liksom tomt om man bara pratar om meningsfullhet. Man mm. måste balansera, balansera det med glädjen också. Mm. Eh, ändamålet är... Det är inte enda målet om man vill spetsa till det lite
1: grann. Mm. Men hur mycket kan man förändra sig själv som ledare då? Finns det några risker med att bli någon annan än den man egentligen är? Ja, jag tycker precis det.
2: Man ska absolut inte förändra sig. Och det Nej. låter ju märkligt om man ska utvecklas som, som ledare. Men jag tycker att man, man ska utveckla sig så att man ska bli mer av sig själv- Alltså att försöka hitta, vad har du som gör att du kan bli en ledare som, som skapar exempelvis det vi, det vi pratar om här, eh, engagemanget? Alltså att inte förställa sig, utan vara sig själv med de svagheter och egenheter som, som man har. För då blir man också mer trovärdig som ledare. Man, jag tänker ibland på mig själv som privatpontus och jobbpontus. Det låter jättekonstigt, mm. men alltså, för att de två personerna ska vara så lika som möjligt. Mm. Det ska, det ska, om man går på ICA Maxi en lördags eftermiddag med sin stora kundvagn, och så träffar man på en, en arbetskamrat mm. där. Om man då tycker det känns obehagligt på något sätt, så ska man liksom. För det beror lite på vad man har i kundvagnen, men mm. det, det säljs inga konstiga saker på ICA Maxi. Eh, om det känns konstigt att träffa då ska man liksom fundera på: Okej, okay, men mm. vad va, va har jag för, för skillnad? Vad va är det som skiljer mig som, som den person de träffar på måndag mot den mm träffa det här på lördagen. Så att jag tror att det är antingen är man äkta mm. eller så blir man avslöjad. Det är liksom bara frågan om när man blir det.
1: Ja. Men du, i alla fall i företagsvärlden handlar det om att tjäna pengar. Löner sig och arbeta för en mer positiv och inspirerande arbetsplats rent monetärt?
2: Absolut. Det finns ju massor av akademiska undersökningar på det. Som visar, som visar just det. En, de håller ofta lite putslustiga namn, den en, en amerikansk från Pennsylvania State University heter A funny thing happened on the way to the bottom line. Och den pekar ju liksom genom lång, långa studier ut det här, och då uttrycker de sedan som, som, som forskare gör, att Användning av humor korrelerar positivt med ett, med ett gott ekonomiskt resultat.
1: För det finns ju undersökningar som du redovisar där... Ja, men det, det verkar ändå som att de företagen som har en mer positiv företagskultur går bättre.
2: Ja, det vill man tro. och, och det, är på något sätt, det är ju sunt förnuft. Men att man dessutom visar det akademiskt är ju, är ju tryggt. För att återigen... Eh, när man får fram sådana här tankar så är det liksom, ja ah, men det är mjuka värderingar. Kan mm. detta verkligen bygga kronor och öron på sista raden? Mm. Ja, det är klart att gör det. Mm. Vi ska ju bara inte fokusera på sista raden, vi ska fokusera på den, den kultur vi ska ha. Att vi sen tjänar pengar det är ju mm. liksom ett resultat av att vi har, har, har ett jobb som har funkat.
1: Mm. Mm. Men eh, i det dagliga, alltså i vissa branscher i alla fall, så kan jag tänka mig att det, det är svårt att... att att tänka på de här sakerna hela tiden för det är så otroligt upplagt kring kvartalsrapporter och hela, hela idén om den här lönsamheten och sjunker siffrorna något så då är det dyster stämning och, och aktieägarna är irriterade och sådär.
2: Mm. Men man har, man har, man får ta sig dem. Uh, de, de tidpunkterna för lite reflektion. Mm. Hur, hur funkar jag? Kunde jag gjort det här återigen då, det här torsdagsmötet månadsmötet på ett mm. lite annorlunda sätt? Reflektera kring det? Kunde jag bjudit in någon annan gäst som mm. sa samma sak fast på ett lite annat sätt? Uh, det går att göra saker hela vägen uh, som, som, uh, som naturligtvis inte alltid kommer självklart till en därför att man har ont om tid. Mm. Men reflektion är... är jag skulle säga reflektion är en fantastisk metod för att utvecklas som
1: ledare. Mm. Jag tänker på det här med organisationens storlek. För det måste vara en enorm skillnad på att engagera tio medarbetare och engagera tusen eller hundratusen. Alltså finns det några aspekter av dina tankar som kan appliceras oavsett vad det är för, vad det är för storlek på företaget? Alltså jag, jag har haft
2: ledaruppdrag för, inte för hundratusen men för 10 och för flera tusen eh, och det är klart att det finns skillnader. En, en, en uppenbar skillnad som jag själv liksom har slagits av det är att om man, om man har tio pers då är man ledare för medarbetarna men har man, har man tusen personer som man leder då är man ledare för andra ledare mm. primärt. Eh, det är den tiden man spenderar med dem allra mest men det finns också många likheter självklart. Alltså betydelsen av just det vi har pratat om lust och meningsfullhet. Det spelar ingen roll om det är tio eller hundratusen. Det är ju superviktigt att föra fram det där. Det finns många exempel på, på starka företagsledare som har lyckats etablera en sån, en sån kultur mm. eh, hela vägen. Ända från liksom
1: toppledningen och, och ut i hela, hela del, alla delar av, av organisationen. Ingvar Kamprad är ett sånt exempel som ständigt återkommer.
2: Ja, fast det är ju. Nu har jag träffat honom någon gång så där ja. på den tiden han fanns ibland oss. Men eh, just i det här avseendet kan jag inte påstå att han är en muntergör. Liksom. Han Nej. tyckte att framgång är framgångens värsta fiende. Och ja. Någon gång frågade jag en bekant som jobbar på Ikea. så Ni gick till så himla bra, och fick ni torta nu? Nej, absolut inte. Nej. Det, berätt, det berättas någon historia att, att vad det var det. Mitten på 80-talet tjänade Ikea för första gången en miljard svenska kronor. Ja. Alltså vinsten var en miljard. Och då, då kände man på något, något, eh, något styrelsemöte ja. eller om det var något ledningsgruppsmöte att det här var stort. och Det här måste vi till och med Ingvar fira. Ja. Så då, då tog han till ordet och sa att ja, det här är en mycket viktig händelse i Ikeas historia. Det här måste vi fira. Tillåt att jag utbringar en tyst minut. <laughs> <laughs> och så sitter vi här ja. liksom
1: 30 år efter ja. och pratar om det fortfarande. Ja. Nej, men jag, tänker, jag förstår ju vad du menar med Ingvar. Men det, det han hade var väl ändå trots allt- att han visade för sina medarbetare hur kul det var- att han tyckte det var att jobba för IKEA. Och Absolut. driva IKEA framåt.
2: Absolut. Han, han har ju myntat många exempel- eller, eller uttryck som, som ligger till grund för det här. Alltså, han sa till exempel att- med motivation kan man få annars viljelösa individer att uträtta storverk, vilket är fantastiskt. Men kanske var det liksom inte framförallt lusten, utan jag tyckte att, att hans bidrag, såvitt jag har kunnat se, var störst när det gäller att motivera meningsfullheten. Att man till exempel var kvar i länder i många, många år trots att man inte visade någon lönsamhet. Mm. Nej, men vi behövs där. Vi behövs där. Och varför ska man gå upp som medarbetare och sälja ytterligare en bokhyllan billig en regn i eh, november, tisdag? Jo, därför att jag är del av någonting större. Jag hjälper människor att få ett, ett bättre liv. Mm. Eh, och låt vara att det sälja möbler, men kan man beskälas av det, då är det ju mycket större än, än, eh, än bara att som... Sätta mål på bordet eller få ett skratt någonstans. Det, det, vi får en dimension till.
1: Mm. Men alltså, möbler kan man ändå motivera för att man vill eh, ge folk en, en trevlig tillvaro fina hem helt enkelt. Men Absolut. det finns att det finns branscher som är svåra att motivera. Att liksom, det, det, alltså, meningsfullheten i att jobba med, kanske som telefonförsäljare för någonting som man verkligen inte behöver. Det kanske inte, är så hög, kanske inte går i alla branscher.
2: Man måste säga att meningsfullhet definieras av individen själv. Det är ju liksom ingen generell definition med vad är meningsfullt. Mm. Det finns ju en meningsfullhet som handlar om att man som individ utvecklas. Det kan vara meningsfullt för mig själv. Men jag håller fullständigt med. Hur, hur hittar man meningsfullheten i det? Och behövs alltid de jobben? Mm. Den, den funderingen får man ha. Sen är det klart att det är en lyx att kunna välja vilket jobb man har. Det måste man ha väldigt, väldigt stor respekt för. Mm. Men jag tror att har man, har man möjligheten att, att välja ett jobb som, som ligger närmare både hjärta och hjärna så är det starkt.
1: Uh -huh.
0: Din senaste bok den handlar om
1: ledarskap och förändring. Du hävdar att de flesta medarbetare är motståndare till förändringar. Hur får man det att vända?
2: Jag tror att det finns en, en väldigt stark parameter på det, och det handlar om involvering. Att se till att, att medarbetarna tidigt får vara med i förändringsarbetet. Det finns också forskning i det här fallet som visar att medarbetare som involveras i vad ska vi kalla det, strategiutvecklingen också i högre utsträckning tar till sig den här, den här strategin. Så tidigt in med medarbetarna. Se till att alla delar kan man inte bli involverade i, förstås. Om man ser på ett traditionellt... Eh... Strategiupplägg så kan det vara liksom tre delar. Och nummer ett, var är vi? Nummer två, mm. vart ska vi? Och nummer tre, hur tar vi oss dit? Mm. Om, åtminstone två av de tre delarna kan man vara med på. Den, mm. den, den första delen, okej, okay, var står företaget idag? Vad är nulägesanalysen? Den kan alla vara med på. Och den, nulägesanalysen blir bättre. Ju mer information vi får in. Steg två: vart ska vi? Ja, men det är ju ofta då en ägarfråga, eller en styrelsefråga eller en ledningsfråga. Den kan inte alla engagera sig. Men steg, steg tre: mm. hur tar vi oss dit? Perfekt frågeställning för involvering. Okej, okay, Här ligger målet. Vi är här vi ska ta oss dit. Hur gör vi? Säger den som
1: inte blir liksom mm. i högre grad engagerad i den, i den förflyttningen. Mm. Det är klart man blir. Mm. Men är det viktigt för en ledare att, att, att vara intresserad av förändring? Inte som så.
2: Jag tror så här, jag har någon gång funderat kring det faktum att, att jag har haft, haft roller där man samtidigt i ett företag har behövt optimera en del av företaget. Jag har jobbat mycket i tidningsbranschen och försökt se till att papperstidningen fortfarande är lönsam för att kunna finansiera utvecklingen av nya produkter, digitala produkter självklart. Och den, den balansgången där är svår som ledare, du uppstår ofta spänningar i organisationen. Och kanske är det så här att man har lättare att, för det ena eller det andra, alltså man är duktig på att göra den här eh, delen lönsam eller den andra delen hitta nya, nya spännande saker. Det sägs att, eh, vad är det, 3% av jordens befolkning är tvåhänta. Alltså kan jag kan skriva med höger eller vänsterhänta. Ja, så det spelar ingen roll. Jag tror att kanske är det lika sällsynt att man är bra på... Både att skapa nya produkter och att optimera en, en befintlig organisations lönsamhet till exempel. Eh, så därför får man lite grann fundera på det. Och jag tror att det finns människor som inte passar på de där förändringsdelarna mm. utan ska välja en av de här två och fokusera på att mm. utveckla det.
1: Ja, det finns förvaltare och förnyare.
2: Ja men det är jobbigt att ta sig ut ur sin komfortzon. Mm. Eh, och det, alla trivs inte med det.
1: Nej. Nej, men jag, jag är ju nog mindre förändringsbenägen i vårt hem till exempel. Min sambor är kanske mer förändringsbenägen.
2: Det kanske blir en bra balans då.
1: Ja, men det blir, det blir ju ofta. Och lite det. konflikt. Ja. Halva badrummet blir kaklat. <laughs> Den är övre delen sen. Ja, ja. ja. Men, men jag har ju någon slags tes. Att, det är klart att om det är så att man tillverkar kameror som, som man matar film i och folk börjar fota digitalt så är det klart att man måste förändra sitt företag. Oh. Men sen finns det också vissa ledare som ser förändring som någon slags självändamål och att, att det handlar mer om att sätta sig själv på kartan.
2: Ja, alltså jag tror som, som beslutsfattare när man liksom sätter ner foten och säger ska vi göra det här eller ska vi inte göra det här då måste man fundera på att det inte är alldeles lätt att göra förändringar. Det finns ju en, en, en felaktig uppgift som är spridd om att ja, men sju av tio förändringsprojekt går åt skogen den har satt sig hos folk, den är inte mm. riktigt sant. det finns nya studier som visar att nej men, inte ens hälften går åt skogen men det är ju ändå en stor andel mm. hälften, så man måste vara väldigt försiktig när man gör det, och så får man komma, komma någonstans fram till att, att vi gör inte det här för ledarens skull alltså det finns ju narcissistiska ledare som, som tror att organisationen finns till för dem, istället för tvärtom det finns ju många sådana exempel idag, titta på det stora landet i väster till exempel. Norge? Nej, Nej jag tänkte på Danmark faktiskt.
1: The greatest country on earth. Ja, jag fattar. När det gäller en stor förändring som verkar ha gått lite snett i det nya Karolinska. Där har man då gjort sig lite beroende av managementkonsulter som kommer in och berättar om change management och andra sådana här modebegrepp. Alltså, det här med att ta in utomstående konsulter i förändringsarbete, är det liksom jag fattar att det kan finnas någon slags behov av det, men liksom överskattar vi deras förmåga?
2: Jag vet inte vad det går till det precis det här specifika fallet, men, men någonstans är det ju så att om, om min tyngsta tes för att en förening ska lyckas är involvering. Då är det klart att man involverar de medarbetare man har i hög utsträckning. Och då kan man också hålla emot mot vilda konsulters alltför järva förslag och planer.
1: Finns det några så här extra viktiga parametrar för att bli en inspirerande ledare?
2: Ja, som vi var inne på tidigare, det handlar ju om att våga eh, vara mer av sig själv. Det är kanske det mest grundläggande. Men, men jag har fyra små... Eh, tankar som jag tror att det, man kan hålla sig Så att det, det blir lite mindre abstrakt. Eh, även om de här fyra också är ganska abstrakta. Men den första att våga visa sina svagheter det tror jag är en av de absolut viktigaste. Alltså att vi, våga visa att man är en riktig människa. Det vill mm. man ha som, som, som medarbetare. Man vill ha en ledare som är, som är sig själv. Eh, och med sina fel och brister. Sen, om man är, sen får man liksom inte koketera med det utan kärnkompetensen som man har den måste ju sitta där. Är man är man ekonomichef i ett bolag så kan man liksom inte gå runt varvannan kaffrast och säga att ja, jag har egentligen aldrig förstått det där med balansräkning. Mm. Alltså det funkar inte va? Nej. Det är inte det jag menar. Men Nej. har man kärnkompetensen så kan man också bjuda på, på, på det andra. Det är nummer ett, visar det svaghet. Och Nummer två, att, att vara uppmärksam på känslor, att inte liksom styra med Excel-arket. Det är väldigt, väldigt vanligt ju. Utan om man istället försöker vara intresserad av allra helst, genuint intresserad av andra människor så, så bär det väldigt långt uh, det finns ju en diskussion om det här med inre och yttre motivation. Går det överhuvudtaget motivera människor med yttre motivation eller måste allt komma inifrån? Det är en pågående diskussion om det. Men, men någonstans, så, så ska man göra det väldigt enkelt, så kan man prata om fotbollsallsvenskan kanske. Vem vinner oftast en, en allsvensk match? Uh, och då har vi alla olika svar på det. Men, men ett svar är hemmalaget. Uh, därför att uh, ja, det finns en anledning till det. Det finns fans som är där och ropar och hejar och skriker. Och ibland är lite tveksamt positiva och till och med negativa ibland. Alltså det finns en koppling mellan yttre och inre motivation, hävdar forskarna, som gör det viktigt. Men, men känslodelen, det är nummer två. Nummer tre är ett, ett uttryck som jag brukar prata om, att använda tuff empati- Alltså att både ha en passion och respekt för, för människan, medarbetaren och arbetet, alltså dit vi är på väg. Och den balansen är liksom ledarens svåra balansgång att ha. Men man måste påminna sig om det, att ja, men det här är min utmaning att hitta den, hitta den balansgången. Uttrycket som kan summera det är möjligen då tuff empati. Och sen den, den, den fjärde och sista, att, att våga vara annorlunda. Alltså att inte ta på sig en chefsroll, en, gå in i någon slags chefskostym och se sig själv som, som, som chefen. Man behöver inte vara rätt. Man ska vara sig själv. Alltså Ledarskap är ju inte någon slags popularitetstävling. Det är också viktigt. Så kan man vila i de fyra så, så har man nått väldigt långt. Och den allra viktigaste var ju ettan, liksom, att, att, visa, att våga visa sina svagheter. Och Det, den kommer ju liksom, det är typiskt det här, sådana här små... Eh, äkta händelser som jag själv har drabbats av eller varit med om som, som ledare har gått fel. Eh, och första gången jag själv insåg kraften i att våga visa en det var i början på vad, 2002. Jag var med och startade ett företag som huvudägdes av eh, Ikea, alltså familjen Kamprad. Och det eh, första året gick jättebra. Vi fanns i Stockholm och London och, och Malmö. Och jag frågade som en skottspål mellan de här kontorerna. Sen plötsligt hände någonting. Marknaden vek. Eh, och, då hörde i av sig liksom att om vi vänder ni inte det här så, så vill inte vi vara med mer. Och det visste ju alla vad det betydde och skulle vi få lägga ner hela företaget. Så vi samlade hela gänget eh, från de här tre kontoren och försökte liksom kläcka hur tar vi oss över det här. Och en av de lösningarna var att alla skulle delta i, i det här säljprojektet. Och det var ju några liksom, mycket fina konsulter i det här bolaget som aldrig hade sålt någonting förut. Och jag var inte särskilt erfaren heller men jag som vd skulle naturligtvis också vara med och vi sysslar med marknadsundersökningar via mobiltelefoni och internet. Och... Och på min lista var samtal och ringa så stod eh, klädföretaget Dressman överst. För vi tänkte vi skulle kunna hjälpa dem att utvärdera deras reklamfilmer. Mm. På den tiden hade de mycket märkliga reklamfilmer. Det gick eh, tuffa killar i grå kostymer i vågskvalpet. Till, och ble, så de blev blötas i den tyska syntpopmusiken. Jättekonstiga reklamfilmer. Mm. Så, det, det, det var
1: jag. inte den här gratis Dressman? Nu öppnar vi i Arvika. Det var inte den? Jo,
2: det var payoffen. Men ah. först såg de här grabbarna i, i, i vågskvalpet. Mm. Ja, jättekonstigt. No, ja. Ja, jag ringde i alla fall marknadsdirektören och han sa Ja, men det låter som en intressant tjänst. Kom hit, kom hit och presentera. Och då, det var ju mycket märkligt därför att på den tiden var äh, äh, flagship flagshipstore på Kungsgatan i Stockholm. Och på, på våningsplan ett var det butik och två var det butik. Men på tredje våningen, där var hans en del... Äh, kontorsrum och där satt marknadsdirektör så jag var upp där och på och så sa han oh välkommen Pontus, ursäkta jag, jag är fortfarande fast i ett, i ett mm. telefonmöte men titta runt lite i butiken så kommer jag ut och hämtar dem en stund, mm. ja visst så jag. så jag gick ner till våning två och kollade och sen efter en, ja, en kvart så kom mm. han och hämtade mig och på väg upp sen i det lilla konferensrummet där vi skulle sitta så säger han då ehm, men eh, Pontus vad tyckte du om kläder, var det något snyggt? Ehm, och jag är liksom ingen erfaren sälja alls men jag förstår att man ska inte dissa kläderna, det första mötet så jo men det var en del fina kavajer där. Bra. Bra. kul de tittar och sen. Så körde vi mötet och jag är liksom upp med min powerpoint-presentation och klickar han tyckte att det kändes som att han gillade det här. Så att jag, jag hade ju gått en cellkurs och jag visste att man måste våga be om ordon som det heter. Så jag känner ja men du verkar gilla det här. Så du slår, jag vet inte vad man ska säga. Men, ja, men du slår till, du, du, du tar det här. Så, så, så säger han då att ja, ja, nej, men det här verkar vara bra grej, men tyvärr, vi har, inte den, vi har inte den typen av pengar. Nej, jag tänkte inte jag om vilken typ av pengar han har men, men jag, jag ställer inte så kockade det är tv 4 mycket pengar för att tv 4 reklam men så sa jag ja men du ska det här i första gången som du ska få rabatt mm. nej tyvärr det, ja, men du ska få jättebra rabatt mm. och då hör jag plötsligt mig själv säga ja men du kan få det här gratis första gången jag tänkte jag fasiken här är jag liksom för, för <laughs> rädda företaget få för in de första år och så ger jag bort det gratis mm. Så det var, jag känner total, totalt misslyckande. På väg ut sen när jag packar ihop mina grejer så, mm. så säger han Vänta lite Pontus, du var ju för förtjust din kavaj här, den måste vi titta hitta på. Så han blir värsta säljaren, drar med mig ner på våningen 2 där kavajerna hänger. Så alltså efter fem minuter så står jag en illgrön kavaj. Så säger han, Pontus den sitter perfekt, den måste du ha. Så, så här, jag är jag, jag, har, jag har tyvärr inte den typen av pengar. Jo, så, men du ska få rabatt Pontus, du ska få jättemycket rabatt, ja. Jag känner mig extremt pressad. Så jag sa, mm. ja, nej men ja, jag tar den. Mm. Så jag drog med mig ner till kassan till en kille som stod där. Sa, ja, det här är Pontus. Han ska köpa den här gröna kavajen. Han ska få rabatt. Han ska få 10%. 10% rabatt. Jag tänkte vad fan, är det här? Mm. Så jag fick den i en jättestor Dressman-kasse. Tog ett steg ut på Kungsgatan och tänkte, vad hände här? Jag skulle, jag skulle vända företagets utveckling. Istället gav jag bort orden gratis. Och köpte en illgrön kavaj från Dressman för 2700 spänn. Sen gick jag här på Kungsgatan upp mot Sveavägen när vi hade vårt, vårt, vårt kontor. Och så tänkte jag, vad, vad ska jag säga till mina kollegor? Totalt misslyckande. Jag kom in genom dörren så sa de, liksom, vad är detta på Har du köpt en kavaj? Eller har du fått en kavaj? Vad är det här? Hur gick det med orden? Fick du någon orden? Ja, det var bara berätta liksom hur vad som hade hänt. Och de, ja, de gav ju liksom en, en kvart. Och sen så gick det väl en tio minuter så, så kom det e-mail från, från Malmö-kontoret med Smiley och en halvtimme till så kom det en massa e-mails från London-kontoret. Och jag tänkte det här är ett total disaster, men inte alls för att någonstans, så om jag som vd kunde gå ut och misslyckas så fullständigt mm. Så gjorde du att de andra som inte heller var erfarna säljare vågade göra någonting, de kastade sig in i djungeln och jag ska inte säga att det bara var på grund av det eller tack vare det men vi, vi, vi vände
1: faktiskt och, och lyckades få företaget på fötter igen. Den gröna kavajen då?
2: Ja, den var ju positiva med den var att jag visste ju alltid vad jag skulle ha på mig på våra firmafester. <laughs> den hänger långt in i gardomen
1: här. Ja. Avdelningen bjuder på sig själv.
2: Jo, men jag tror, alltså återigen, våga visa svagheten att vara det själv. Men det, det där har man inte med sig från början.
1: Mm. Men du tycker fortfarande att den här marknadsdirektören var lite snål som bara gav 10% rabatt va?
2: <laughs> jag har tagit upp det med honom nu 15 år efter.
1: <laughs> Okej, okay, så han... ni, har, ni har kontakt. Han skrattar gott han. <laughs> <laughs> Men du, nu var du inne på lite grann på vad det du beskriver i din senaste bok då. Där du redovisade dina 79 bästa misstag. Hur kom du på upplägget i den här boken egentligen?
2: Alltså jag vill inte skriva en, eh, vad ska vi säga, ännu en bok om gör så här så mm. går det bra. Utan... Eh... Jag vet ju inte hur man ska göra i alla lägen. Men jag vet jag har gjort en massa misstag som har, har liksom gett mig insikt om att vara försiktig. Man kan tänka sig att om man ska göra ett förändringsarbete så går man över en ja, tänk att man går över en äng. Och på den, den, den turen så finns det rätt många fallgropar. Och jag har ramlat ner i åtminstone 79 av de fallgrupperna. Och kan jag beskriva dem att när du är på väg ett föreningsarbete åt det här hållet så finns de här farorna. Och det känner jag liksom att det, det borde kunna vara någonting... Eh, någonting som, som, som ger insikter för andra människor. Sen är det klart så här att, att den grundläggande tesen är att, att misstag är någonting positivt. Att det är liksom oundvikligt att inte göra misstag om man verkligen försöker göra någonting nytt. Mm. Eh, och i, i, i pedagogikens namn så finns det också lite ny forskning kring det här faktiskt att, att man det finns få saker som är så positiva och som man lär sig så mycket av som andras misstag. Det var fyra japanska forskare som, eh, som gjorde ett försök på makaker som är då extremt nyfikna eh, apor. Eh, och så gav de uppgiften att trycka på antingen rätt knapp eller fel knapp parvis. Då. Och tryckte en av de två aporna på, på rätt knapp så fick båda aporna något gott att käka. Eh, och tryckte en av aporna på fel knapp så fick ingen av dem något gott att äta. Och då kunde man se, för man satte någon mössa, eller det är inte mössa, men med elektroder som kunde analysera vad som hände i hjärnan. Och det visade sig att det fanns särskilda neuroner som aktiverades hos den apan som såg att den andra apan mm. gjorde ett misstag. Men däremot, om apan själv gjorde ett misstag, så aktiverades ingenting i hjärnan mm. så det finns liksom en pedagogisk finess med det här, det, man läser väldigt bra av andras misstag och kan jag bjuda på det och kanske till och med inspirera andra att dela med sig av sina misstag så är det ju det är det någonting gott hoppas jag
1: mm. Men förutom The Dressman Incident då, har du något annat eh, misstag som du skulle vilja ta upp här i podden?
2: Uh, 79 åtminstone <laughs> Nej men ett, när jag, ble, när jag var nyutnämnd vd på Nationalan Cyklubrena, alltså det här gamla uppslagsverket, eh, så började jag där och det, mitt föreningsuppdrag där var att se till att vi inte bara eh, kunde överleva på att sälja upplagsböcker som, som allt färre köpt utan, utan eh, leverera kunskap via nätet. Och när jag började där så fick jag reda på i stort sett första dagen att det går jättebra på skolsidan. Tre fjärde eller så är alla högstadieskolor de, de prenumererar på det här och det var ju fantastiskt. Men när man tittade på liksom hur det användes och, och hur det såg ut så var det oerhört trist sajt eh, som absolut inte var tillvänt för från 15-årig. Så jag satte igång med ett stort förändringsprojekt. Det involverade alla medarbetare i detta. Nu ska vi ändra nu ska det se bättre. Tog in massor med konsulter och så. så. ungefär sex månader efter det så tryckte vi på knappen och skulle starta, starta den här nya sajten. Och ganska omgående, alltså efter typ en halvtimme, så kraschade sajten. Det blev helt mörkt, helt svart. Och den var liksom nedstängd i tre veckor innan den blev stabil. Och det tog fyra månader för oss att få den helt stabil. Så att den verkligen fanns uppe hela tiden. Under de tre första veckorna så fick jag 6 000 mail med klagomål från våra kunder. Och framförallt från lärare, för de var ju helt beroende av det här. Och det finns en del av de mailen som jag aldrig, aldrig glömmer. Jag fick ett, ett mail som ungefär lödde så här. Att, Är det en treåring som har designat er nya sajt? Eller har ni bara fått ny vd? Den tog, som det brukar heter <laughs> Så jag, den är, det är en typiskt sånt misstag som jag har reflekterat. Okej, vad är lärdomen här då? Att, jo, att, att risken är att, att man inte inser att mod faktiskt ibland måste vara tålamod. Jag sprang ifrån organisationen. Som ny vd så lyssnade alla uppmärksamt på mig, ville plisa mig. Jag hade inte lika stor förmåga att lyssna på de eventuella invändningar som faktiskt kom. Utan jag bara, jag bara sprang ifrån dem. Den mest kända, eller en av de mest kända akademikerna inom change management, John Picotter, han brukar prata om urgent patience. Alltså någon typ av skynda långsamt. Ett rätt svårt begrepp tycker jag. Jag brukar tänka på Magdalena Forsberg, den gamla skidskytten, som måste vara världens bästa förändringsledare därför att skidskytt är ju precis ett förändringsarbete alltså man ska åka skidor i två kilometer så fort man kan och sen ska man stanna och träffa en tavla och har man ju sört för fort på skidorna så, så står man andas så häftigt som man liksom inte träffar en eller en skott så det gäller just att hitta det där det där tempot som gör att man fixar det men man behöver inte åka en massa straffrunder för då går vi,
1: då går vi sönder Mm. Och belöningen är en kram av Wolfgang Pischler.
2: Ja, det kan väl vara gott nog kanske. Jag vet inte. Det kan
1: vara motiverande för vissa, tänker jag.
2: Ja, Churchill uttryckte det. Jag vet inte om Wolfgang Pischler skulle ha sagt på samma sätt som Churchill- men han sa just det där så himla fin tycker jag. Success consists of going
1: from failure to failure without loss of enthusiasm. Bra. Bra. Men du alla de här tankarna om ledarskap kan man applicera det i andra sammanhang som sin idrottsförening eller kanske till och med sin egen familj?
2: Ja, då skulle jag ju svara ja naturligtvis. Men jag måste ju samtidigt erkänna att jag har nog funderat mer på mitt ledarskap och min roll som, som, som företagsledare än, än, än min roll som, som förälder och min roll som pappa. Men, men visst, det är klart att det finns likheter. Alltså... Man har ju lite har pratat om att, att hjälpa till så att, att eh, familjen och barnen inte minst hittar sin, sin egen inspiration och sitt, sitt engagemang. Och det är klart att det går att göra det. Men kanske allra viktigast att ge tillit, vilket också är extremt viktigt som ledare. Alltså, bara det faktum att man ska involvera folk i olika till exempel förändringsprocesser innebär att man måste ha genuin tillit och, och, och bjuda på det. Att våga se misstag som något positivt. Och det får inte bara vara liksom en läpparnas bekännelse som man gör som förälder eller som chef. Utan ja men, blev det lite fel någon gång så står då för att du någon gång har sagt att ja men då lär vi oss någonting av det. Och det, det får man kanske tänka en extra, ett extra vapen på som, som förälder. För det är lätt att, att reagera extremt starkt när något har gått fel. Mm. Trots att man har
1: tidigare sagt att vi måste hitta vår väg tillsammans och du utforskar ditt liv. Mm. Den här podden heter ju alltid du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är väldigt nyfiken på att veta mer om?
2: Självklart. Det är ju därför man lyssnar på den här podden. Jag själv. Eh, nej men eh, tre, tre funderingar har jag omedelbart som jag oftast liksom går och funderar på. Det här låter ju helt galet men så är det. Eh, den första. Vem pratar egentligen med sig själv? För jag har förstått att människor pratar väldigt mycket med sig själva Och jag gör inte det. Jag skulle vilja förstå i vilka, vilka situationer pratar människor med sig själva mm. Och vad pratar de om? Det skulle jag vilja veta. Vi har en kanin i familjen. När jag går ut och, och, och pratar med den. För det, så brukar jag fundera på hur, hur funkar djurs själsliv? Vad tänker de på? Hur får de livet att rulla på? liksom? Men det går inte att sätta på någonting på Netflix. Bara så där, utan mm. den, den här kaninen sitter ju tyst hela dagen. Liksom. Så det skulle jag vilja förstå. Vad, vad tänker de kanin på? Tänk mm. om det finns någon som har funderat på det. Mm. Det vore roligt att höra. Och sista som jag har funderat på, den är lite mer personlig. Hur svårt är det att lära sig att spela dragspel? <laughs>
1: Allt vill att veta om praktiskt dragspelande. Exakt. Ja. Det här, vi har ju tre kanonämnen här, känner jag. Det, här är, det är bara lite leta upp expert. Pontus Bodilsson, tack så jättemycket för att du vill vara med i podden. Tack själv, det är jättekul. Pontus Bodelsson om ledarskap från den solig i Västra Skåne i juni 2019. Vill du veta mer om vad Pontus gör så föreslår jag att du addar honom på LinkedIn där han släpper en ny video varje vecka med ett av sina 79 bästa misstag. Vi som gör den här podden heter Fritz Fritzson, Ida Wallström, och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!